0: Behavioral Finance, die Anlegerpsychologie als Erfolgsfaktor für Investoren, Podcast Folge Nummer 276. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Über 10.000 clevere Privatanleger erhalten jeden Sonntag meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich, deine Geldsbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Verlosungen gemacht. Beispielsweise habe ich mal ein Essen im Tantris in München verlost. Innerhalb der Community von dem Geldbildung Newsletter und auch weitere spannende Themen erwarten dich im Newsletter. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich anschließen, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter einträgst. Ganz wichtig nach der Eintragung, da hältst du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 276, wir nähern uns der 300er Marke, da möchte ich mit dir über das interessante Thema Behavioral Finance sprechen. Wenn wir uns einfach mal den Begriff anschauen, dann steht Behavioral Finance für verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie. Beim Thema Behavioral Finance, da geht es immer um die Psychologie des Anlegers, um die Psychologie des Investors, um die Psychologie des Konsumenten und dass Menschen doch nicht so rational sind, wie einfach die Annahme ist in vielen Finanzmodellen. Diese Irrationalitäten bei Anlegern, bei Menschen, die führen dann auch zu Fehlverhalten. Dieses Fehlverhalten, das führt zu Anomalien, zu Preisblasen und diese Preisblasen, die können mit normalen, in Anführungszeichen normalen Modellen, mit den bestehenden Modellen nicht erklärt werden und da kommt dann das Thema Behavioral Finance ins Spiel, das heißt, dass man sagt, Moment mal, wir schauen uns die Psychologie der Menschen an, die Psychologie der Anleger und versuchen dort systematisches Fehlverhalten zu identifizieren, warum Anleger sich immer wieder so entscheiden, was wir als nicht rational ähm, bezeichnen würden und warum das dann zu ähm, beispielsweise Preisblasen führt. Und wenn das systematisch ist, dann können wir unter Umständen mit Erkenntnissen aus der Behavior Finance auch zukünftig bessere Prognosen abliefern, weil sich diese Entwicklungen, dieses Fehlverhalten, das würde sich ja dann immer wiederholen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und wenn wir uns normale Modelle anschauen, normale Finanzmodelle in Anführungszeichen, dann basieren die immer auf dem Homo economicus, das heißt, dass man annimmt, dass Menschen rational sind, dass Menschen egoistisch sind, dass Menschen nutzen, maximieren, vorgehen und nutzen im finanzwirtschaftlichen Kontext. Das ist die Maximierung des eigenen Einkommens, die Maximierung des eigenen Vermögens und wie gesagt, das stimmt halt nicht immer, beziehungsweise mit diesen Modellen, die auf diesen Annahmen basieren, da kann man nicht alles erklären. Und Modelle sind beispielsweise Themen wie CapM, Capital Asset Pricing Model, da geht es um die Bestimmung der Eigenkapitalkosten oder auch die Effizienzmarkthypothese. Behavioral Finance versucht das jetzt zu erklären und ähm, auch warum das Equity Premium Puzzle vorhanden ist. Das Equity Premium Puzzle, das ist die Fragestellung, warum eigentlich Aktien so viel mehr bringen an Rendite gegenüber Staatsanleihen und warum Anleger nicht mehr in Aktien investieren, wenn wir uns jetzt die historischen Renditen anschauen. Wer ist beim Thema Behavioral Finance zu nennen, wer hat das ganze Thema vorangetrieben? Das ist vor allem ein Richard Thaler, das ist ein US-Wissenschaftler, der hat auch 2017 den Nobelpreis erhalten für seine Beiträge zur Behavioral Economics und die Behavioral Economics, das ist so gesehen der Oberbegriff, ein Teil davon ist dann die Behavioral Finance. Dann gibt es noch weitere Personen, die zu nennen sind, beispielsweise einen Amos Tversky, das war auch ein Pionier der kognitiven Psychologie und auch sicherlich ein Daniel Kahnemann. Da habe ich auch schon öfters ein Buch von ihm empfohlen, und zwar Schnelles Denken, Langsames Denken. Wir starten jetzt mal mit der ersten Irrationalität, das heißt das, was oft im Bereich der Behavioral Finance beschrieben wird. Es gibt viele Irrationalitäten, es gibt viele Denkfehler. Ich greife einfach ein paar Denkfehler raus jetzt gleich im Nachgang und dann besprechen wir auch noch die Kritik. Das heißt, was kann auch Behavioral Finance nicht leisten? Was muss man auch ganz klar kritisch sehen bei diesem ganzen Themenkomplex? Wir starten jetzt mit der ersten Irrationalität und das nennt sich den sogenannten Ankereffekt. Der Ankereffekt, was ist das? Bei Entscheidungen, da lassen wir uns teilweise von Werten und Zahlen beeinflussen, die uns kurz vor der Entscheidung beispielsweise begegnen, die aber gar nichts mit der Entscheidungssituation zu tun haben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wir schauen uns jetzt eine Untersuchung an von diesem Tversky und von Kahnemann. Diese Untersuchung, die erfolgte Anfang der 70er Jahre und dort wurden Teilnehmer befragt, wie hoch der Anteil afrikanischer Länder an den UN-Mitgliedstaaten sei. Bevor jetzt die Teilnehmer eine Antwort geben konnten, da haben die noch ein Glücksrad gedreht und dieses Glücksrad, das war manipuliert, es hat nur die Zahl 10 oder 65 angezeigt. Und jetzt haben sie immer erstmal das Glücksrad gedreht, bevor der Teilnehmer die Antwort geben konnte. Und je nachdem, ob es 10 oder 65 kam, da erfolgte dann eine andere Antwort. Und das Interessante ist, dass wenn die Zahl 10 kam beim Glücksrat, dann schätzten daraufhin die Teilnehmer den Anteil afrikanischer Länder auf 25%. Wenn das Glücksrat die Zahl 65 anzeigte, dann lag die durchschnittliche Schätzung bei 45%. Das heißt einfach die Höhe der Zahl kurz vor der Entscheidungssituation hat dann die Entscheidung beeinflusst, obwohl es damit gar nichts zu tun hat. Das ist zum Beispiel auch was, was man, was man ja bei Verhandlungen verwenden kann. Einfach wenn Zahlen vorher gefallen sind, dann hat es zumindest einen kleinen Einfluss unter Umständen dann auf das Ergebnis der Verhandlung, wenn man eben dem Denkfehler glauben mag oder wenn man diesen Untersuchungen glauben mag. Und wenn wir uns jetzt im Bereich der Geldanlage, wenn wir uns dort Ankereffekte anschauen, dann sind es so Themen wie beispielsweise, dass man 2008 da hat man 5% für ein Jahr Festgeld bekommen. Das ist jetzt als Anker noch im Kopf für die bei denjenigen, die damals schon Geld angelegt haben und wenn man jetzt sagt, damals habe ich 5% bekommen auf ein Jahr, sicher, jetzt schaue ich mal, wo bekomme ich jetzt 5% und dann sagt man zum Beispiel, okay, dann kaufe ich jetzt irgendwie ein Nachrangdarlehen bei irgendeiner Crowd-Plattform. aber das hat ganz andere Risiken. Das heißt aber, dass im Prinzip dieses dieses hohe Zinslevel der Vergangenheit oder das normale Zinslevel der Vergangenheit, dass das als Anker gesetzt ist und wir dadurch heute schauen, was bekommen wir für Renditen, aber die Renditen sind einfach heute viel geringer und wenn wir die gleichen wollen, müssen wir viel mehr Risiken eingehen, sprich, schwankt viel mehr und wir haben unter Umständen auch ein Totalverlustrisiko, je nach Anlage und deswegen kann der Ankereffekt gefährlich sein. Und dann ist es auch so, dass auch die Renditeerwartung beispielsweise, natürlich können wir auf ganz lange Zeit reinschauen, was haben wir an Rendite bekommen, aber es kann trotzdem sein, wenn wir das jetzt halt Anker setzen, dass wir in Zukunft, dass halt da die Erwartung ein Stück weit geringer ist, weil wir einfach aus einem Umfeld negative Realzinsen starten und da gibt es auch von der Credit Suisse das Global Investment Yearbook 2019 jetzt schon veröffentlicht und da gehen die auch davon aus, dass beispielsweise die Renditeerwartung bei allen Assetklassen, dass die geringer ist gegenüber den Renditen der Vergangenheit ein Stück weit geringer, warum? weil sie davon ausgehen, dass wir halt jetzt eben aus diesem Umfeld von negativen Realzinsen starten. Wir haben eine lange Phase negative Realzinsen und vor allem war jetzt die letzten, die letzten zehn Jahre, also wenn wir 2008, 2009 bis 2019 nehmen, 2018 war nicht so gut für Aktien, aber im Prinzip war das eine Anomalie jetzt auf einem Zeitfenster von 100 Jahren. Also es war wirklich ein, so ein enormer Aufschwung, dass jetzt einfach die Erwartung gedämpft ist. Und das ist halt wichtig, dass man nicht diesen Anker hat und diesen Anker dann, fortschreibt auf Basis von diesem Anker entscheidet. Aber für dich, wie gesagt, das kann in anderen Situationen hilfreich sein, wenn man weiß, dass irgendeine Zahl, die vor einer, vor einer Entscheidung genannt wird, dass das einen Einfluss hat, was dann erreicht werden kann oder was genannt wird bei der Entscheidung oder bei der Verhandlung. Also das erste Denkfehler, Ankereffekt, erste Irrationalität, Ankereffekt. Zweite Irrationalität, Mental Accounting. Was ist es? Mental Accounting, gemäß dieser Theorie, da teilen Menschen finanzielle Transaktionen in mentale Konten ein und behandeln das jetzt je nach Konto unterschiedlich. Also die Transaktionen behandeln sie unterschiedlich je nach Konto. Und daraus ergeben sich dann auch wieder suboptimale Entscheidungen. Beispielsweise ist es so, dass wenn ein Sparkonto vorhanden ist und ein Girokonto ist vorhanden und es muss was bezahlt werden, das Geld ist auf dem Girokonto nicht vorhanden, dass beispielsweise lieber der Dispo genommen wird und dann wird einfach das Konto überzogen, man bezahlt dann, 5, 6, 7, 8, 9, 10% Dispo-Zinsen und gleichzeitig bekommt man auf dem Sparkonto aber nichts oder 0,2% aktuell, in jedem Fall ja immer weniger gegenüber dem Dispo, aber dass man einfach das mental anders sieht und nicht das Sparkonto kurz ähm, verwendet, um eigentlich den Dispo auszugleichen, das ist ja nicht rational, weil wenn man da ja eigentlich dann ja, Geld liegen lässt, so gesehen. Genauso gibt es auch hier noch eine Untersuchung von diesem Kahnemann wieder und dem Tversky und zwar befragen die Leute, ob sie sich immer noch ein Konzert ansehen würden, Eintrittskarte 10 Dollar, wenn sie auf dem Weg zum Konzert, wenn sie dort eine 10-Dollar-Note verloren hätten. 88% sagten ja. Und wenn die Leute jetzt aber gefragt worden sind, ob sie sich ein neues Ticket für 10 Dollar kaufen würden, wenn sie entdeckt hätten, dass sie das Ticket verloren hätten, dann bejahten nur 46% der Leute, dass sie das tun würden. Und in beiden Fällen ist es ja so, dass man am Ende des Abends um 20 Dollar ärmer ist, aber es gibt einfach dieses mentale Budget für das Konzert ist verloren und dann sind die Leute halt, oder dann sind weniger Leute bereit, nochmal das aufzustocken. Obwohl es ja die gleiche Situation ist, das gleiche Ergebnis, dass 20 Dollar weg sind. Also das ist das Thema Mental Accounting. Da gibt es auch eine interessante Untersuchung, dass auch die Bezahlung von Dingen, auch das ist unterschiedlich. Das heißt, es gibt hier eine Untersuchung von einem gewissen Prellig und Löwenstein 1998 und zwar hinsichtlich der Bezahlung. Oder der Bezahlungsbereitschaft von Urlaubsreisen versus einer Waschmaschine. Das heißt, was würden die Teilnehmer eher vorausbezahlen? Und da ist es so, dass die Urlaubsreise, da würden deutlich mehr sagen, ja, das bezahle ich voraus gegenüber der Waschmaschine. Ist ja auch interessant, weil es ja im Ergebnis das gleiche ist. Trotzdem gibt es hier eine unterschiedliche Behandlung, weil es einfach mental anders verortet wird. Urlaubsreise versus Waschmaschine. Kommen wir zur nächsten Irrationalität und diese Irrationalität die nennt sich zeitinkonsistente Diskontierung beziehungsweise Gegenwartspräferenz. Was meint man damit? Damit meint man, dass wir eigentlich alles immer sofort haben wollen und nicht bereit sind zu warten, weil wenn wir etwas sofort bekommen, wenn wir sofort ein Erlebnis haben, dann wird einfach Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, wir ähm, empfinden Glück und das wollen wir. Wir wollen nicht warten. Es gibt hier beispielsweise eine ganz einfache Untersuchung, die das zeigt. Und zwar wurden dort Teilnehmer befragt, ob sie jetzt sofort einen Amazon-Gutschein wollen im Wert von 15 Dollar oder ob sie vier Wochen warten würden und dann würden sie 20 Dollar in bar bekommen. Auf die 20 Dollar zu warten, das wäre ja wesentlich cleverer, weil 5 Dollar Differenz, also 5 Dollar mehr, das ist prozentual enorm und es gibt ja eh keine Verzinsung auf diese 15 Dollar. Trotzdem ist es so, dass die meisten Teilnehmer gewählt haben, dass, dass sie den Gutschein sofort haben wollen, weil sie sofort den Konsum wollen, weil sie nicht warten wollen weil Konsum halt sofort glücklich macht. Und das ist ja auch das Thema, wenn wir es umdrehen, wenn wir sparen, dann ist es ja aufgeschobener Konsum. Das heißt, es ist genau die gegenteilige Wirkung, dass wir eher sagen, wir sparen morgen oder wir sparen, wenn wir mehr verdienen, wir sparen, wenn wir umgezogen sind, wenn wir den neuen Job haben, wenn sich die Firma stabilisiert hat, was auch immer, wir verschieben das Sparen, weil es der umgekehrte Effekt ist, weil Sparen aufgeschobener Konsum ist. Und das ist halt auch interessant, wenn man das einfach weiß, wenn man sich da einfach das Ganze ähm, klar macht und ähm, einfach das auch als weiterer Effekt, Gegenwartspräferenz, zeitinkonsistente Diskontierung. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, eine weitere Irrationalität, die wir besprechen können, dann ist es das Thema Kontrollillusion und Selbstüberschätzung. Das heißt, das Thema Selbstüberschätzung, da geht es darum, dass die eigenen Fähigkeiten, dass wir die oft im Verhältnis zu den Fähigkeiten anderer als ähm, zu positiv wahrnehmen. Also wir überschätzen uns selbst oft, das sieht man beispielsweise, wenn Leute befragt werden, wie schätzen sie sich selbst als Autofahrer ein oder in anderen Bereichen, dann ist es fast immer überdurchschnittlich, aber das sagt halt dann jeder irgendwie und dann geht's ja nicht, da geht sich ja nicht aus, wenn, wenn jeder überdurchschnittlich ist, aber das ist halt diese Überschätzung. Und diese Überschätzung, die führt dann beispielsweise im Finanzbereich dazu, dass man halt sagt, ich weiß genau, wie der Hase läuft, und ich entscheide mich jetzt so und nachher so und nachher so. Also ich verkaufe das jetzt, kaufe was anderes, tausche ein Wertpapier aus, weil ich weiß, wie es läuft. Ich bin ja aber nur ein kleiner Marktteilnehmer von ganz vielen Marktteilnehmern und ich beeinflusse ja die Preise nicht. Trotzdem glauben wir das ja. Oder man denkt ja irgendwie, das ist, man hat eine Einschätzung und macht es jetzt sofort. Also das wäre ein Beispiel für Selbstüberschätzung. Beim Thema Kontrollillusion ist es so, dass Menschen... Dass, die, dass man ja selbst auch irgendwie die Kontrolle über das Leben haben will und viele Sachen sind nicht kontrollierbar. Beispielsweise wirtschaftliche Entwicklungen, die sind nicht kontrollierbar jetzt auf, auf einer Makroebene. Unsere eigene Situation, die können wir schon bis zum gewissen Grad beeinflussen, aber auch nicht ultimativ. Es gibt zum Beispiel keine, keine absolute Sicherheit. Keiner kann dir eine absolute Sicherheit geben. Trotzdem streben wir danach, die Situation immer zu kontrollieren. Und das Ergebnis ist dann auch, dass zum Beispiel Prognosen vertraut wird, weil die Prognose eine Art Sicherheit gibt. Wenn mir zum Beispiel jemand, der, der bekannt ist, wenn der jetzt sagt, so ist es, also das wird passieren in 2020, dann gibt mir das ja eine Sicherheit, wenn ich an die Prognose glaube, weil damit die Zukunft für mich in dem Moment, wo ich die Prognose höre, ein Stück weit kontrollierbar wird, gefühlt kontrollierbar wird, dass natürlich der das auch nicht weiß, dass auch der das nicht kontrollieren kann, das steht auf einem anderen Blatt, aber auch diese Kontrollillusion, die kann auch zu, zu vielen Transaktionen führen oder einfach ja, zu, zu Sachen, dass wir Prognosen blind folgen, weil wir die Zukunft kontrollieren wollen und uns nicht eingestehen können, dass wir es nicht kontrollieren können. Auch meiner Meinung nach ist das Thema Vollkasko-Mentalität, dass Menschen alles abgesichert haben wollen, dass sie, dass sie einfach nur etwas machen wollen, wenn alles abgesichert ist, alle Unwägbarkeiten ist, alles ausgeräumt. Das gibt's nicht. Natürlich kann man, sich, man kann sich versichern gegen gewisse Sachen. Aber auch dann kann man es immer weiterdenken. Was ist, wenn die Versicherung dann nicht greift? Was ist, wenn die im Schadenfall das anders sieht? Brauche ich eine Rechtsschutzversicherung. Was ist, wenn ich dann trotz Rechtsschutzversicherung dann trotzdem nicht Recht bekomme oder es ewig dauert und die Versicherung gewinnt? Also ich kann es immer weiterdenken. Und auch dort, es gibt einfach nicht die hundertprozentige Sicherheit und das ist das Thema Kontrollillusion und das Thema Selbstüberschätzung, was dann in Kombination zu viel Trading führt, auch zum Thema, dass Crash-Prognosen zum Beispiel zu völlig falschen Schlussfolgerungen im, im führt, einfach wenn wir eben jemandem, der eine klare Crash-Prognose formuliert, wenn wir sagen, der weiß es, wir vertrauen dem jetzt, dann kann es halt brandgefährlich sein, weil zum Beispiel dann in Konsequenz Anleger, 2009, 2010 alles in Gold investiert haben, weil sie sagen, jetzt geht alles unter, jetzt sind wir 19 Jahre später, es, die Märkte haben sich sensationell entwickelt, ist es nicht eingetreten. Das heißt, da gehört auch ein Stück weit Demut dazu, das machen ja aber die, die klare Prognosen geben, nicht, dass auch sie, dass niemand das genau äh, wissen kann. Und das ist ganz wichtig, also Crash-Prognosen führt zu falschen Anlagen, wenn wir eben Prognosen im Allgemeinen glauben, und ähm, das sehen wir aber auch zum Beispiel das Thema Kontrollillusionen, ich finde das immer ein super Beispiel beim Thema Regulierung, sei es jetzt bei Anlegerskandalen, sei es bei anderen Skandalen, dass wenn irgendwas passiert, dann muss eigentlich der Regulator, da muss zum Beispiel die Politik, da muss die immer sagen, wir müssen jetzt was machen, wir müssen eine Antwort geben, egal ob zum Beispiel einfach das die absolute Ausnahme war, man einfach die ganzen Ausnahmen nicht ausschließen kann, also es kann einfach sein, dass irgendwas passiert, Trotzdem muss immer gehandelt werden, es muss immer irgendwie weiter reguliert werden, weil die Öffentlichkeit die Antwort erwartet, Kontrollillusion. natürlich manchmal ist es auch sinnvoll, aber ich glaube oft, zum Beispiel auch im Finanzbereich, immer mehr Regulierung, dass man den Verbrauchern immer noch mehr erklärt, aber im Endeffekt, das bringt eh nichts, weil die das ja gar nicht mehr durchlesen können, aber trotzdem, wenn ein Skandal ist, weitere Regulierung, damit man eben irgendetwas getan hat und das wäre quasi diese Irrationalität, Kontrollillusion und Selbstüberschätzung. Wenn wir einen Schritt weitergehen noch, eine weitere Irrationalität, dann nennt sich diese Irrationalität ähm, Recency, beziehungsweise Überreaktion auf präsente Informationen. Das heißt, dass wir die jüngste Vergangenheit oft zu weit fortschreiben, dass wir Ereignisse in der Gegenwart, in der jüngeren Vergangenheit, dass wir die als zu wichtig erachten. Das heißt, wir überschätzen diese Themen. Das siehst du an der Börse, bei politischen Entwicklungen, wenn ein neuer Präsident kommt, dass dann erstmal angenommen wird, dass deswegen jetzt wegen dieser Entwicklung, am besten Aktien machen jetzt gar keinen Sinn mehr global, weil ein bestimmter Präsident ist. Oder das sehen wir beim Thema Brexit, dass deswegen manche Leute sagen, jetzt darf man gar nichts mehr in UK investieren. Das ist halt auch dann sowas, dass man diese Vergangenheit in diesem aktuellen Zeitfenster, das soll jetzt die nächsten 10, 20 Jahre dominieren, das ist halt oft auch oder in der Tendenz kann es halt eine Überschätzung sein von den gegenwärtigen Informationen und das sehen wir auch, wenn die Kurse fallen beispielsweise, dann dann bewerten wir das Fallen halt stärker und sagen, das schreiben wir weiter fort, obwohl es vielleicht auch ein Einstiegszeitpunkt sein kann. Genauso aber, wenn etwas sehr, sehr stark steigt, beispielsweise ähm, Kryptowährungen 2017, 2018, Anfang 2018, dass man das einfach weiter fortschreibt, dass man sagt, das wird immer so weitergehen. Oder auch Immobilienpreise, das wird immer so weitergehen. Oder auch Zinsentwicklung, das wird immer niedrig bleiben, die Zinsen werden immer bei Null bleiben. Da ist es wirklich so, dass es schwierig ist, wie können sie die Zinsen wieder anheben, aber auch da, es wird es wahrscheinlich schon irgendwann wieder höhere Zinsen geben und auch Immobilienpreise werden nicht immer steigen, Zinsen in der Vergangenheit auch nicht immer und auch Aktienpreise werden nicht immer steigen. Aber einfach, dass wir das fortschreiben, was in der Gegenwart passiert und das überbewerten. Wir sehen es aber auch zum Beispiel bei anderen Trends, dass die einfach fortgeschrieben werden. Wir sehen es aber auch zum Beispiel bei der Staatsfinanzierung, das finde ich auch ein gutes Beispiel, dass wenn der Staat die höchsten Steuereinnahmen hat, dass, dass dann der Staat sagt, ja wir können jetzt eine schwarze Null machen oder einen kleinen, eine kleine, kleine Rückzahlung der Schulden, das ist ja eine Sondersituation, das wird ja nicht immer so bleiben. Also normal musst du ja dann schon antizipieren, dass das eine einmalige Situation ist, kurzes Zeitfenster, bevor wieder eine Rezession kommt, jetzt müssen wir die gute Zeit nutzen. Wird nicht gemacht, stattdessen verteilt man dann weiter und erkennt halt nicht, dass natürlich das Pulver dann immer weniger wird, wenn wieder eine Rezession kommt. Und das sind halt so Themen, dass man einfach immer denkt, es geht immer alles so weiter, so wie wir es halt schon kennt. Das würde sich nennen Recency-Effekt, beziehungsweise eben Überreaktion auf präsente Informationen. Das waren jetzt einige Irrationalitäten, es gibt noch viele weitere Irrationalitäten, die im Kontext von diesem Thema Behavioral Finance beschrieben werden. Und was ist jetzt eigentlich die Kritik, beziehungsweise bevor wir auf die Kritik eingehen, es gibt jetzt halt auch Fonds beispielsweise, dass Fonds sagen, sie legen nach einem Behavioral Finance Ansatz an. Das heißt, sie nehmen die Psychologie der Anleger und arbeiten daraus dann auch Strategien heraus. Das ist halt auch diese, diese Überlegung. Was man einfach wissen muss, zum Thema Behavioral Finance, dass die Verwissenschaftlichung der Geldanlage, diese Verwissenschaftlichung, das wird extrem groß geschrieben in der Finanzindustrie, weil natürlich immer, wenn ich etwas in Theorien, in Modelle packen kann, und auch das ist ja wieder die Behavioral Finance, dann stärkt es die Überzeugungskraft einfach. Wenn ich sagen kann, das ist die Theorie, das ist die Untersuchung, dann stärkt es einfach meine Überzeugungskraft, wenn ich Anlageempfehlungen gebe, wenn diese durch Theorien legitimiert sind. Deswegen einfach, wenn du irgendjemanden hörst, der dir im Kontext einfach vom Behavioral Finance dann sagt, das basiert auf der Psychologie der Anleger, das basiert auf Erkenntnissen der Behavioral Finance, einfach da immer, Moment mal, ähm, einmal Scheinlegitimierung weil es natürlich so ist, dass menschlichen oder menschliches Handeln, das ist schwer berechenbar. Das ist nicht vergleichbar mit einem physikalischen Gesetz, wo ich das Ergebnis unter gleichen Bedingungen immer sauber wiederholen kann. Das ist da nicht der Fall. Und wenn wir uns jetzt die Effekte anschauen, wie zum Beispiel die ähm, Überreaktion auf präsente Informationen, Kontrollillusionen, Gegenwartspräferenz und diese Effekte, die wir jetzt besprochen haben, dann sind die halt in Experimenten, das war halt das Ergebnis, aber da ist es auch so, dass es da nicht wenig Kritik gibt bei, diesen, bei dieser Art von Experimenten, weil man das eben nicht mit einem physikalischen Experiment vergleichen kann, weil zum Beispiel man immer ein Thema hat, dass die Befragten bei den Experimenten, auf Basis von den Experimenten ja dann das auch beschrieben wird, diese, diese Phänomene, dass es immer die Unterscheidung gibt zwischen, ich gebe das in dieser Befragungssituation an also angegebenen Präferenzen und was würde ich tatsächlich machen, wenn ich tatsächlich in der Situation bin und das kann halt schon unterschiedlich sein. Dann ist es so, dass ähm, es einfach die Frage ist, inwieweit man auf Basis von diesen Erkenntnissen, inwieweit man dort eine verlässliche, eine wiederholbare ähm, Sache ableiten kann, dass man eben Entwicklungen prognostizieren kann. Und das ist sicherlich mit einem großen, großen Fragezeichen zu versehen. Ich denke, das ist interessant, dass wenn man diese Denkfehler kennt, da gibt es auch von Rolf Dobelli gute Bücher, das Buch von Daniel Kahnemann ist sehr, sehr gut, das Buch Risiko von Gerd Gigerenzer geht auch in diese Richtung, wo Sachen beschrieben wird. Auch Das, das ist sehr, sehr gut. Trotzdem muss man halt sagen, ob man, das, ob man deswegen verlässlicher Sachen vorhersehen kann, da ist ein großes Fragezeichen quasi dahinter zu setzen, weil es gibt auch ein gutes Zitat von, von John Maynard Keynes, der hat mal gesagt, Markets can remain irrational for longer than you can remain solvent. Also die Märkte können irrational bleiben, länger als du im solvent bleiben kannst. Und es ist ja einfach die Thematik, dass selbst wenn irgendwas als irrational beschrieben wird, also einmal ist es auch mal ein bisschen, das ist auch so eine, so eine Definitionsfrage teilweise, wie definieren die jeweiligen Wissenschaftler Rationalität? Und zum anderen, selbst wenn es als irrational beschrieben wird, es kann halt ewig sein. Wenn jetzt zum Beispiel die Kaufpreise in München als irrational beschrieben werden, dann kann es trotzdem ewig bleiben, weil weil Leute sagen, das ist so sicher dort, Ich ähm, das das mache ich einfach auch für diesen Kaufpreisfaktor. Also das das ist halt deswegen nicht gesagt, dass man jetzt da kurzfristig die Aktienpreise vorhersehen kann. Und Nasim Taleb beispielsweise, von dem bin ich ein ganz großer Fan und habe alle Bücher von ihm gelesen, also Food by Randomness, Antifragilität, Skin in the Game ist das aktuellste, ja das sind eigentlich die Bücher und ähm, und schwarze Schwan natürlich da ist es so dass er zum Beispiel sagt dass Behavioral Economics also dieser Überbegriff für Verhaltensökonomie dass er das für Chunk Economics hält also für Chunk Science eigentlich weil eben diese Aussagekraft das das, das wird also das positioniert sich das Thema als Wissenschaft aber es hat nicht diese gleiche diese gleiche Härte diese gleiche Verlässlichkeit in der Aussagekraft wie zum Beispiel physikalische, mathematische Gesetze, wo, das, wo es da keine zwei Meinungen gibt, wo es eindeutig ist, gleiche Situation, gleiches Ergebnis und das ist halt da der Unterschied. Deswegen, ich denke, die Behavioral Finance, die kann dir helfen, dass du Entscheidungen besser verstehen kannst. Man sollte aber die Aussagekraft nicht überstrapazieren, weil es auch immer vom Zeitfenster abhängt. Wenn du zum Beispiel anschaust, Thema Kontrollillusion, Selbstüberschätzung, manchmal ist Selbstüberschätzung super, wenn Leute ein Unternehmen gründen, das ist absolut genial mal, wenn die sich auch mal selbst überschätzen, weil wenn sie das nicht machen würden, würden sie vielleicht gar nicht starten und die meisten großen Unternehmen, die sind ja groß geworden, weil die Leute auch ein Stück weit naiv waren und sich irgendwo reingewagt haben und gar nicht wussten, welche Probleme alle kommen würden und deswegen haben sie dann riesige Vermögen aufgebaut, weil sie einfach irgendwann mal in dem Strudel drin waren und dann halt die Sachen lösen mussten und so ist das Unternehmen groß geworden, aber nicht, weil sie gesagt haben, ich schätze mich immer richtig ein und also das oder auch andere Sachen, wenn wir noch nochmal anschauen, das Thema, was hatten wir ähm, jetzt ja, zum Beispiel Anker, gut, Anker-Effekt nicht so, aber ich denke gerade das Thema eben Selbstüberschätzung, Kontrollillusion ähm, oder Überreaktion auf präsente Informationen, es kann auch mal sein, dass die Information dann wirklich relevant ist, also dass die wirklich dann dominierend ist langfristig. Das wissen wir aber dann vielleicht auch erst in der Vergangenheit. Das heißt, man kann halt sagen, eine Tendenz ist es so, das hilft einem, das eigene Denken mal zu überprüfen aber man sollte es nicht alles für bare Münze nehmen und ähm, das vielleicht an dieser Stelle zum Thema Behavioral Finance. Jetzt nochmal die Lessons Learned von der heutigen Podcast-Folge. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge besprochen? Wir haben in dieser Podcast-Folge über das Thema Behavioral Finance gesprochen, über die Anlegerpsychologie, ob das der Erfolgsfaktor ist, das heißt die Behavioral Finance, die gibt es, um die Psyche des Anlegers einfach mit ins Spiel zu bringen. Das heißt, Anleger sind doch nicht so rational, Menschen sind doch nicht so rational, wie das in vielen Theorien angenommen wird. Und das Thema Behavioral Finance versucht dann, gewisse Irrationalitäten zu erklären, wie dann auch Anomalien entstehen, aufgrund eben von diesen Irrationalitäten und kann hier einfach einen gewissen Erklärungsansatz liefern. Wir haben Irrationalitäten besprochen, wie den Ankereffekt, Mental Accounting, dann zeitinkonsistente Diskontierung. Dann haben wir über das Thema Kontrollillusion, Selbstüberschätzung gesprochen, auch über das Thema Überreaktion auf präsente Informationen, aber wir haben auch über die Kritik gesprochen. Das heißt, es gibt Kritik, inwieweit das Ganze überhaupt wissenschaftlich ist, inwieweit menschliches Handeln berechenbar ist, inwieweit dann diese Erkenntnisse wiederholbar sind in Zukunft und es ist auf keinen Fall so wie bei einem physikalischen Gesetz. Dann ist es so, dass auch wie diese Befragungen, wie diese Experimente zustande kommen, dass es da auch Kritik gibt. Das heißt, man hat immer das Thema tatsächliche Präferenzen, was würden die Menschen in einer echten Situation machen und was geben sie an in einer Befragungssituation und inwieweit man darauf basierend dann wirklich die Entwicklungen vorhersehen kann. Sehr, sehr großes Fragezeichen ähm, dahinter zu setzen. Taleb hält es für Junk Economics und ich denke, wenn du mal dem Thema begegnen solltest, wenn jemand sagt, ich lege auf Basis der Behavioral Finance an und ähm, bin deswegen so gut, einfach, dass du halt weißt, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und jetzt möchte ich die Podcast-Folge noch mal mit einem Zitat beenden, und zwar mit einem Zitat von Isaac Newton. Ich kann die Bahn von Himmelskörper auf die Sekunde genau berechnen, aber nicht, wohin eine verrückte Anlegermasse die Kurse treibt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.